0: 嗨， Hi, 我是宝可梦。如果你喜欢今天的节目，也欢迎你先订阅我们的频道，然后也别忘了五星评价哦。今天的主题是宝可梦这十年来的用卡心得分享。所谓的无脑卡，就是让你的钱包拿出来随便刷都够。嗨，我是宝可梦，欢迎回到宝可梦卡好哦。今天呢，我们来聊一下一个比较 general 的一个心得，好了，因为蛮有趣的，因为。嗯，通常只讲信用卡就是比较单一嘛，哈。但是大家可能会好奇的是說，说从十年、十一年前开始接触信用卡，到现在，其实看这个信用卡的市场这样起起落落，然后很多银行就是成为神卡，然后后来慢慢跌落。对于我而言，好，我是怎么去想或者怎么去看待信用卡这个商品呢？好，所以这也是今天来跟大家聊的哈。第一个就是我这十多年呢。我总共累积了508张的信用卡正卡，好、哦，这个是在去年12月的时候调联征算出来的数字，好、哦，这是蛮惊人的，因为全台湾大概没有人可以像我这个样子，好、哦，所以为什么媒体记者他比较喜欢问我的原因，是因为我是真的身材实料，然后去办了这么多卡去看去研究，好、哦，这十年走了其实都是一样的，好、哦，那当然也不乏说，其实市面上有不少的。KOL 或者是布洛克也开始认真的在经营这一块，好，为什么呢？因为其实银行的金融商品，他们的利润是蛮高的。好，尽管推一张卡片，信用卡的 commission 只有五0刷卡金，可是如果你推多的话呢，你其实可以拿到的回馈其实也不少。当然，我们现在的这边的新户揪团里啊什么的，可能跟美国差很多，因为美国可能你随便揪一个人就是1000 2000美金进账，可是我们台湾没有办法做到这么高。好，所以这个比起来当然是有差，但是其实有不少人已经发现，就是如果你在网络上面就利用社群平台来分享这些资讯，带入自己的推荐资讯，其实你是可以赚钱的。好，所以这也为什么有很多很多的 KOL 网红、布洛克开在做这一块，这当然是无可厚非。当然，如果你要得到媒体的认可，你可能就真的要有真材实料才把它做到这样子。好，所以这个也是我为什么现在还在这里的这个原因啊。其实我用信用卡感觉就好像是在喝水一样自然哦。你能够想象吗？就是你自己做任何一笔消费支出的时候，其实你都是呃脑袋里面都会一直在快速的运转，像 CPU 快速运转一样、哦，好就在想说，好我这笔消费是在什么地方，然后我可以用什么卡，或者是我现在要缴这笔水费了，好，那我家里面呢一共有三张水费，一张 200， 一张 2000， 一张5000。那到底用哪一张卡片可以拿到最高回馈？其实这种排列组合就是在我的脑袋里面一直不断的在。高速运转当中，哈，你能够想象这件事情吗？好，因为一般人面对信用卡的态度，其实就是有一张就好了，然后要结账的时候就是拿这张卡片刷，好，平均起来是最高回馈就够了，好，所以很多银行它也是针对这样子的需求来推出信用卡。但是呢，其实有些银行呢，它却故意不这么做，它就会推出一些烧脑卡，比如说你要在特定的通路，然后还要登录，还要干嘛，还要干嘛，然后你才能够拿到那个高回馈，不然你如果拿这张卡片无脑刷，你的回馈就很低。对，那这种卡片的话，其实我个人，呃，看破他的手脚，我都觉得这都是废卡。为什么？因为它需要你花出更多的时间跟精力，然后你才能够拿到最高的回馈。这样是不是会有所谓的排挤效应？因为当你把你的人生、你的心思全部都花在这张卡片或者在研究这些资讯的时候，你是不是也会变成没有办法去关注你生活中的其他面向？好、哦，所以这会是有排挤效应的，所以我就觉得，除非你跟我一样，就是计算这些信用卡回馈，或者是喜欢收集信用卡，那所以这些事情对你来讲都是你觉得 OK， 你可以承受的。不然的话，一般人其实说真的没有必要像我一样去办个一两百、两三百、四五百张卡，因为这样其实管理上也是一个很沉重的负担。好、哦，所以这不是一般人可以就做的事情哦。但是对于我来讲，就好像是在玩游戏。好，这游戏网里面呢，在打 game， 然后呢，哪一个时间点出哪一张卡片可以让我拿到最高的回馈，就这是我人生很大的成就，我觉得很开心，所以我愿意花很多时间去研究这些东西。对，但是呢，你不想要这样做，你生活中有更多更重要的事情，其实你就不应该要花这么多时间在信用卡上面。好，我觉得其实这样真的是够了，你大概每半年，七月份跟十二月份的时候，稍微关注一下信用卡。的市场，然后有没有什么卡片比较好？你再来办，其实就可以了。好、哦，那平常的话，真的有必要花那么多时间在关注这些东西吗？这其实都是一些零头小回馈。那这些零头小回馈呢，会不会让你大富大贵？不会，<笑>你到最后，其实你是很难赚到什么大笔的金钱的、哦。我还是必须承认，就是如果我没有成为 KOL 以前呢，如果我只是呃一般的上班族，那我努力的研究信用卡，顶多就是省钱而已。但是因为我有了媒体光环，所以我有曝光，我后来就慢慢的就变成比较知名的人物。那那些厂商如果想要呃有更大量的曝光，他们就会找我合作，我才可以赚到额外的收益。所以对于我来讲，它就会变成是一个比较像是副业的东西。但是，一般人你再怎么努力研究信用卡，可能很难成为第二个宝可梦。对，因为这个就是很很困难，因为这叫大者恒大。然后还有就是你必须要有一个运气，你有一个时运。能够让你大红大紫，然后媒体记者才会都转过去找你，不然的话，他们其实很懒惰，谁会为他们好的心得，他就找谁了，真、就、的是这样子啊！那些媒体记者真的很懒啊，所以你说你要超越宝可梦，你要成为第二个宝可梦，你就要花比我更多的时间，你才有可能去博得人家的注意，这其实是蛮困难的一件事情哦。所以这个就是大家还要去思考。最近呢、啊，我的用卡心得啊，吼，其实就是一句话：无脑的好用卡呢，越少花费我的心神，其实越得我心。其实说真的，因为人都是一样，会有一个所谓的懒惰的倾向啊。比如说，我之前曾经讲过，我们全家人都是用汇丰旅人卡，为什么？因为对于我的爸爸妈妈还有我的兄弟姐妹而言，他们不需要去思考这笔消费到底可以为他们就是带来多少的利益，他只要无脑刷这张卡片。就可以了。那到时候累积的里程就是换机票，全家出去玩，这是不是就是一个很简单的无脑卡？那你也可以把这个卡片把它代换成，比如说台北富邦这一卡，好，或者是任何一张信用卡，只要你觉得它的回馈是高的，你就可以用。好，那我最近我特别特别喜欢的卡片，在我的皮价里面有两张，第一张是美国运通卡，第二张是江南银行的奖奖卡。好，这不是。什么叶配，然后才来讲他们的好话。因为说真的，这个东西如果不够好，我真的是不会刷它，一点都不会想刷它。为什么他们有就是所谓的无脑刷的这个特性呢？很简单，一般小资主，你一个月你的消费会超过五千块吗？我觉得有点难哈。毕竟如果你的薪水只有两到三万或者三到四万块钱，你刷个五千块下去，其实你已经存不到什么钱了。那我们还要讲说他投资。零零五零二三三零都要投个三千五千，其实你这样子下去，你你可能根本没有办法刷那么多。所以我反而觉得这张卡，你开了户之后呢，把钱放到江南银行，享有高利活储，然后那这张卡片每个月五千块以内都可以拿到这个额外的呃五趴回馈，我觉得其实已经够了。因为一般信用卡回馈没有那种所谓的全通路无脑刷到五趴那么高的很少，像台北富邦一卡它也不过两趴，房地来配也不过三趴，新户就是 3.5。都没有冲到四或五啊，好，所以这个是有一点困难。接下来要介绍的这个联邦集贺卡，哈，它有到行户最高多少四趴，可能比较接近了。但是事实上，你还是需要搭配信用卡跟数位账户，然后还有什么多少多少的这个回馈，你都还是要算得很清楚。所以它都不会被我认列为所谓的好用的无脑卡。所谓的无脑卡，就是当你的钱包拿出来随便刷都是有高回馈。好，所以。这种的话，我会比较推荐。那另外一张 A 一卡，为什么呢？其实 A 一它可是一毛钱都没有给我，好，但是呢，它可以在我们的平台得到这么多的这些曝光，哈、喔，这真的是多亏了他自己本身的产品要好用。不然的话，我说真的，那个产品很烂的话，我用了我就开始骂，我是不是讲他的好话？那为什么呢？因为千丈白金卡虽然说年费三万六千八，可是呢，我从三月底拿到卡片吃到现在七月底八月初。我至少吃了二十家以上的餐厅，然后住宿的部分也至少住了四家不同的饭店。好，这样子用下来，我说真的，他们真的是看我的这个消费记录，绝对就是一个赔钱货。就是下次不要再发卡给宝可梦，因为它实在是太恐怖了，对不对？然后就是一直吃，然后一直住啊，他们就一直亏钱啊。我说真的是这样子，那为什么呢？虽然说你三万六千八缴出去了，但是你是绝对可以把它拿回来的。我也可以跟大家做一个比较。其实，在我开始使用美国银通卡之前，我其实都觉得说，哎，顶级卡的权益可能各家银行都差不多。然后他每次都跟你写说，啊，他有什么高尔夫击球优惠，然后什么饭店有多少多少的折扣，然后还有这个什么呃餐厅多少多少折扣。其实我看看，我都会觉得说无感。为什么？因为前十年的我，我没有去用过这些优惠，所以我也不觉得说这个餐厅的等级是高还是低，好不好定。折扣算多还、啊、是折扣算少，其实我都没有办法去跟大家很明确的说明。哈，但是从今年三月开始，我开始使用美国运通卡之后，我就觉得不一样了。因为餐厅好不好吃，这个品质哦，我现在渐渐的可以去辨认出来，跟可以跟大家分享。那这个饭店住宿它的品质好不好，服务好不好，我现在也可以跟大家分享了。所以我只要看到这些饭店，我去体验过，我就知道说，哦，这个顶级卡它提供的服务好不好。那我现在回来 review 所有的银行顶级卡，他们其实，在住宿还有吃饭这一块，他们是非常非常弱的好。为什么？因为他要花很多的钱，要有很多的人力，然后来去 maintain 这样子的优惠。他必须要不断的去跟业者谈，然后还要谈论拆张，然后看可以为他们带来多少的这个呃使用者进来。如果他的权益差的话，消费者会用吗？消费者不会去用，所以。餐厅、饭店跟这张卡片做联名、做合作，其实它是没有效益的，因为这个优惠没有办法为它带来客人，所以他们接下来就会越来越少，越来越不愿意跟这个银行合作，所以这会是一个诞生机构集成单的问题。但美国运通卡不一样的是，它谈的折扣很高，两人通行一人免费是 58， 回馈，这是很惊人的。像前一阵子，我刚好又去吃了一次这个马可波罗大家都知道，其实马可波罗是我分享的第一次。就是用美国运通的信用卡去吃饭，两人同行因为免费的餐厅。但现在已经过了四个月，我吃一个绕回来了，我要跑去吃了，你知道吗？他的服务依然是非常的好。那他的整体的菜单，他其实已经涨价了，涨了两百。我们是吃那个四个 set 的套餐，之前是好像是二三八零，现在变二五八零了，所以他有偷偷涨价。<笑>因为我现在在整理账单资料，说哎、欸，怎么跟上次的不一样？所以你看，他的钱会慢慢的往上调整，可是他的服务品质其实是一样好的。那餐的品质也很好，接下来有机会我再跟大家分享一次。其实对于消费者而言的话，我已经是回头客了，我去吃第二次了，会不会有第三次、第四次？会，只要我有大白，我都很愿意再去吃这些餐厅，因为这些餐厅的品质基本上都没有什么问题。对于餐厅而言，对于经营业者而言，这个才是他们想要的结果，就是说他拿到了一个忠诚的客户，然后这个客户会不断的回来回购，回来回购。那其实对于他们来讲是好的。那接下来有没有可能，比如说我去了解香格里拉的整个饭店的系统跟汇集系统，那我后来就成为他的会员了？有没有可能？这是有可能的。那有些饭店也是非常的厉害啊、哦，比如说君悦，他怎么做呢？我去吃过他的凯菲屋，我去吃他的漂亮广式海鲜餐厅，他马上就打电话来了。这中间不过才隔一个月而已，他就直接有行销系统，他们的那个系统做得很好，就是直接打电话问我说要不要办他们的君悦美妆卡。就是年费大概是两万一左右，然后你就是用这张卡片不限评价日任何时间点去吃，全部通,通都是两人同行一人免费。就它的优惠折扣其实跟大白差不多，不过它就是只能够在君悦饭店吃饭了。哦，所以这张卡片是很适合，比如说商务一组可以全心全意的住在君悦饭店，然后在君悦饭店里面狂吃东西。他的所有餐厅都是他带一个人去吃就是一半的价格，这都还蛮好的。但是对于我来讲，我想的是什么？就是，其实君悦饭店它值得我花两万一，然后去加入它的会员吗？我觉得那倒不必然哈。我有钱，但是我不见得会去加入。原因是因为我还有那么多的饭店可以选择，我还有精华体系，然后我还有其他的体系，对不对？还有香格里拉体系，我为什么一定要被锁在君悦里面？对不对？我在信用卡的使用跟吃饭的年费这一块，我已经花三万六千八了，我应该要先把这张卡片好好给赚好赚满才对啊！怎么会马上就再加入另外一个体系？但是呢？这是可以去做到的，哈，只要他的服务够好，他的餐厅品质是维持一致的。其实说真的，说不定哪一天我就真的会加入他的体系，要常,常去吃饭，或者带亲友去吃，其实都是有可能发生的事情，哈。所以这个就是饭店业者跟银行业者他们在玩的把戏，对不对？你的各自进入他们的体系统之后呢，你去吃饭，你会定位，那他有你的两次、三次的消费记录，他就会。拿这个东西，然后去大数据远算出来说，说不定你可能会是他们的常客，你就会变成他们的整个体系的会员之中之一。好，所以这些高卡会籍、这些饭店的这些点数，这种玩的，其实就是这个样子。好，那这个样子到底适不适合每一个人，这就不一定了。因为如果你的预算不充足，其实你是不太可能花这个钱的。对，好，所以这中间还是有所差异。那我最近我自己用了之后呢，我自己是觉得说。美国运通的千张白金卡真的不错，因为吃饭，然后还有就是国内的住宿，我现在住过四家嘛。第一家是韩碧楼，韩碧楼我秋天、冬天还会再去一次，因为实在是太爽了。但是我不能太常去，因为太常去你就会腻。那第二家的话呢是大西威斯丁，对不对？这个也是有机会一定要再去的。第三的话是。金华饭店，金华饭店就三千三，其实就还好。但它给我一个豪华大客房，我就很爽。对，那第四家是前一阵子才分享过的，就是金鹰国际星馆。好，这个是下一次去高雄我也一定要去住的。你看，去住四次，有三次是一定要回购的。那那有什么信用卡是可以提估这种这种优惠？那你想想看，美国运通千张白金卡可以提出这样子的优惠，那其他银行的顶级卡可以吗？我拿了那么多银行的顶级卡，没有一张卡片能够跟它打得过去。对不对？那些银行的顶级卡首年虽然免年费，但是第二年都要跟你收个八千、一万六、两万都有，对不对？但是它提供的服务有到这么好吗？我个人觉得完全都没有啊。所以，嗯、呃，我我觉得啦，就是，哎，为什么我会觉得美国运通签让白金卡或者是信用白金卡这么的好？的原因就是因为它的服务好，然后它提供的饭店、餐厅优惠非常的不错。对于我来讲，它就是一个在国内吃喝玩乐的饭卡。但你要去思考一件事情，就是明年出国，这张卡片是不是就不适合你了？好，那有可能就是你都在国外了嘛？那这张卡片提供的优惠就不能够在国外的餐厅使用了。好，那如果没那么好的话，或者是他的机场贵宾室的服务也不好，那你可能可以选择就不要使用它。所以它有非常非常多不同的考量的面向。那也可能是说，呃，二十七岁的我到三十七岁的我，这十年之间，我的收入改变了，然后我的事业也。拓展开来了，所以对于我来讲，使用信用卡的初衷跟之前是不一样的。好，那现在的我，我比较想要做什么？就是我可以去体验，我可以用跳跃的方式，好，可以去做跨领域的生活体验。不然你说一个信用卡布洛克在跟跟我讲什么饭店旅馆住宿体验？你是你是旅游布洛克吗？<笑>对不对？但是事实上这些东西都是息息相关。这是什么？这就是你的生活体验，对不对？信用卡是我靠这个东西来。等内斗来存钱，那现在好不容易存到一些钱之后，其实你的生活过得比较惬意了，比较好了。那你是不是就可以靠这个东西来提升你自己的生活体验？总结一句话，就是万变不离其宗哈。什么意思？我用信用卡最主要是干嘛？一开始是要省钱，缴税费，生活上的开支，去大卖场买东西，我要省钱。好，所以信用卡很重要。现在也是。那现在对于我来讲，信用卡是什么？它还是可以省钱的工具。比如说，我要去。旅行，我要商务舱，我要头等舱的机票，真金白银去买是不是很贵？贵，但我是不是可以透过点数去换？我就等于是只要付机场税跟保险，那机票钱谁出？机票钱就是银行这些点数业者帮我出的，这就是我想要的省钱的这个模式。所以为什么我我会建议大家，就是如果你现金回馈用久了之后，你要想办法往上提升自己到点数，或者是到里程，因为这些东西才有可能在你未来。的生活体验，明天帮你省下更多的钱，对不对？因为点数换机票真的是很厉害的。那还有什么？等额次之的是点数换房，好，这些房型如果你不能够靠千丈白金卡来帮你省钱的话，因为升等其实一升上去就是几千块钱，也是等于是我用这张卡片的年费买来的。好，但只要住超过一定的次数，其实你就就是回本了，因为你多住就是多赚了。好，点数换房也可以，就是千丈白金卡它本身的会员酬宾计划也可以兑换到。这些航空公司的里程计划，或者是饭店的点数计划，那这些饭店的点数计划也可以拿来换房。好、哦，你只要换到一个等级比较高的房，其实你就赚到了，因为它都有一个呃当天的同等值的现金嘛，就等于是你用了这些点数去买了这个现金，那你算出那个回馈率，其实也都是三到五趴以上，其实是完全不输现金回馈的。哦、那甚至比较极端一点的哈、哦，就是我现在在做的事情，就是揪团赚奖金。好、哦，虽然说大家会觉得说啊，信用卡。揪团揪一卡也不过才五百块钱，然后那些信用卡业务你也瞧不起他们，可是你你不知道这个在景气好的时候，他们赚的可是比你多好几倍啊！<笑>我说真的啦，就是如果大家景气好的话，你会比较愿意花钱，你也比较愿意办卡，那他们的业绩就源源不绝了，好对不对？其实是这样子。但如果你想要知道，就是我到底靠这些揪团办卡赚了多少钱，其实你可以去看我的书哈，二零二零年那本书里面其实就有算给大家看了。对啊，你想想看，一卡五百，如果本团就一千人，那是多少？那是五十万。如果就一万人呢，是五百万。对，所以他这个数字比较小，看他。也就是说，如果你的影响力越大，你的社群的呼之而来、挥之则去的这个能力很强的话，其实你是有可能为银行带进大笔大笔的进件量，那你就可以换成这个现金，或者是你可以换成刷卡金。那是不是就代表你拿这家银行的信用卡去刷卡，全部都不用付钱了？所以这其实是很厉害的一点。那我也勉励大家，就是如果可以的话，你可以从你们自己的专业或领域里面去找到像这样子的一些呃活动亮点。那你们跟着做的话，其实你也是也有可能可以赚钱。反正就是靠社群平台赚钱嘛，对啊。那这一块是不是有人真的做得很成功，真的做得很好的？我个人觉得，他们不会跟你讲。哪有人那么笨，就是赚多少钱都直接在网络上面跟你讲呢？他不知道就要被绑架嘛，对不对？哈、哦，这也会被人家就是起嗔恨心嘛，哈、哦。所以我觉得这个东西就是点到为止的分享。那你如果想要知道说到底我真的赚了多少钱，你可以看我每一档活动的 M 捐回报。其实那些回报如果一个人符合资格，就是你可以拿到的就是官方写的那个金额。那我们本团有这么多人上车，你算一算你就知道说到底这个人可以拿到多少钱。好、哦，所以比较聪明的 K L 他是不会跟你讲他到底。这团就多少人的？总结一下，我们今天要跟大家分享的这个使用十年以来的信用卡心得，其实就是这样。就是前十年我用信用卡是真的要省钱，好，而且是把全家人的消费使命的灌进来，然后就是为了要积攒出最多的现金回馈，或者是最多的点数，然后来换机票飞出去。那十年之后，现在的我是怎样的心态呢？其实我现在反而会比较喜欢去使用美国运通卡。就是使用这些比较高等级的信用卡，它所提供的这些服务，好，比如说餐饮的折扣或者是住宿的升等，其实我觉得是比一般现金回馈给你的三帕五帕还要来得好。好，但是这些高卡它也不是万能的，因为比如说你拿它来缴税费就是没回馈啊，所以我还是会都用。就是这五百零八张我手上的每一张信用卡都还是有它自己的使命跟它的价值。那我会视情况来去使用它，虽然大部分都是废卡呵呵因为有高回馈的卡片毕竟不多。所有的银行他们都想办法要把一张卡片塞到你的钱包里面去，对。但是我们都知道，所有的银行他们所传的任何的行销讯息，通通都只是在推销他们自家的商品而已。所以这个时候，其实你反而会比较信任的是像网红 KOL 或者是呃像布洛克这样子的角色，因为他们经过同整之后，比较容易。会把你想要的资讯放到你的眼前，所以这也是为什么这些银行导是要找这些 KOL 合作的原因，因为他如果放那些广告就是成效不好啊，对啊，那他透过比如说透过宝可梦嘴巴跟你讲这卡片比较好用，好用的点在哪，你可能就会办卡了，好，所以这就是这个目前的信用卡市场的生态大概是这个样子，好，提供给大家参考。那我也希望你听了这集节目之后，你也可以去思考一下，就是呃，你是怎么去看信用卡这个产品的？那你用信用卡几年了？有没有一些不同的心境上的转折呢？还是说，只是人家叫你办一张卡你就办一张卡，就这么简单嘛？那你永远都只是人家的刀上杵，好、哦，就是人家叫你办卡你就办卡，那就成为人家的分母而已，啊。这样有什么意思呢？好、哦，所以大家还是要建立自己的消费哲学，找到最适合自己的信用卡，不要人云亦云，好、哦，这才是最重要的。